0: La arquitectura y las paradojas del sentido. Claudio Caveri. Capítulo 5. La profundidad de la superficie o la trascendencia de la inmanencia. La disociación violenta entre conceptualidad abstracta y materialidad sensualista ya tuvo su tiempo. Es hora de mirar, escuchar, tocar con las manos... Y actuar con todo nuestro ser viviente, para dejar atrás lo abstracto y reencontrar la plenitud de la imagen. Romano Guardini. Y si la apariencia, lo que aparece, lo que se muestra en la superficie, la imagen, fuera el lugar del sentido, los signos no tienen sentido, sino afloran y se muestran en la organización de la superficie. ¿Qué sería lo que llamamos interior o exterior, profundo o alto, espacio o lugares sin la superficie topológica de contacto. Seguro, todo lo vivo vive en el límite de sí mismo, en ese límite que es la piel. Es en la superficie donde los seres se manifiestan y a la vez se ocultan. Los movimientos de cierre y apertura son tan numerosos tan fluctuantes, que hacen del ser vivo, y sobre todo del hombre, un ser entreabierto, si se lo mira de adentro, y entrecerrado, si se lo mira de afuera. Y esto hace que el hecho de formar parte del medio de la interioridad no significa solamente estar dentro, sino del lado interior del límite, y éste se cierra o abre al exterior al nivel de su membrana epidérmica. Si esto es así, resulta absurdo todo intento de separar la superficie fenoménica del sentido. ¿Qué queda entonces de los antiguos sentidos ocultos tras la pantalla de la superficie aparente? ¿Qué de esos verdaderos sentidos, generales, uniformes y abstractos, al que se accedía sacando el envoltorio máscara de la apariencia. Desvelación, desenmascaramiento o desmitologización que queda de esa operación de reducción de los fenómenos a lo esencial, reducción eidética de sentido de Husserl, tan visualmente expresada por el arte abstracto que desecha lo occidental, particular y la superficie topológica en su materialidad? Poco o nada. Pero eso sí, un lugar en el Museo de los Recuerdos. Volvamos al principio. El sentido de cada cosa, al igual que el sentido de cada obra de arquitectura, se manifiesta en su apariencia. En ella se ve la lucha, el choque de las diversas fuerzas que tratan de primar. En ella, se ve la apertura o el cierre, la astucia del gesto para distraer y ocultar, o el afán de mostrarse. Las luces y las sombras, las armonías y defectos. En suma, las tensiones con sus equilibrios y desequilibrios. Intentemos ver esto en las obras concretas de lo que llamamos arte. Este cuadro de Van Gogh Muestra una silla en su pobre piso de baldosas. Alrededor de ella y en ella resuena la vida. Ya no se trata de representar el mundo. Es por el contrario un gesto de acercarse a la realidad particular y concreta, de mostrar en su imagen aparente su presencia viva. Un gesto de no escaparse de su visibilidad aún más allá de ella misma. Es un gesto de rechazo a la sobreactuación de la sociedad burguesa. Las silla de Van Gogh, como sus zapatos del labriego, no se propone nada solo significa. Es como esos dichos populares. La vida es como un hilo, donde en la misma imagen se siente la fragilidad, lo fácil que es enredarse y cortar. Por eso esta pintura está tan lejos del arte burgués de representación de un arte ilustrativo, programático y continuista como los de Millet, de la o Siqueiros. Argan sostenía que Gaudí llegó a hacer una arquitectura puramente visual, cuya verdadera estructura es la estructura de la imagen. Y agrega, un arte religioso no es representación de lo divino sino acto de sentido, un acto de devoción. Su visualidad, esa búsqueda del contenido intrínseco de a la forma y a la materia, esa constructividad de la imagen, son los motivos de la importancia histórica de Gaudí, a pesar de que Gaudí hizo todo lo que pudo por permanecer fuera de la historia. Miremos las fotografías de la Casa Milá el exterior aparece como un antifaz o máscara ondulante que se despliega a lo largo de toda la superficie de la fachada. Observemos la vista aérea. Salta la vista que, a diferencia de ciertas fachadas posmodernas que edulcoran y disfrazan un interior atrapado en la racionalidad cartesiana, en esta obra de Gaudí la fachada aparece como una piel ondulante, variable y latente que responde a los movimientos internos, tal como la de un ser vivo. La forma de sus patios, su estructura y divisiones son como órganos internos que se hacen aparentes o se ocultan en ese propio juego de la membrana vital. Nietzsche decía, el mundo aparente es el único mundo. El mundo llamado real es sólo una adicción de la mentira donde ese mundo llamado real es para Nietzsche todas las elucubraciones del espíritu absoluto hegeliano y su razón dinámico-dialéctica, contra la que siempre luchó. Estamos así enfrentados ante la apariencia superficial y su ambigüedad. Detengamos nuestra atención ahora en una obra típicamente posmoderna, la Casa Winchester de Stern, en ella se ven las operaciones de fragmentación, de separación entre apariencias y estructuras funcionales, lo esencial. Las curvas de superficie, libres, sensibles y abarrocadas, al contrario de las de Gaudí, no son una piel viva y unitaria con el organismo que recubre, que lo muestra y oculta, pero indisoluble con lo que está del lado de adentro, sino pantallas, Disfraces máscaras que se oponen y ocultan el rígido sistema cartesiano. Los planos curvilíneos de fachada no logran disimular la jaula conceptual, afirmaba con razón James. En definitiva, se mantiene la antigua dualidad apariencia-esencia, como dos cosas, una real y la otra engañosa. Frente al mito de la caverna de Platón, el hombre posmoderno acepta a reganadientes la realidad racional de la esencia. Ya no siente entusiasmo por el sistema y su abstracción y en actitud esquizofrénica lo acepta, pero se entretiene en las superficies aparentes. Las edulcora, les hace lifting a costa de borrar de ellas los rastros vitales y sus huellas. En el fondo, el núcleo de pensamiento moderno no pudo escapar al platonismo. ¿Qué es el idealismo sino ubicar al yo puro junto a sus ideas como lo trascendente? ¿Y qué es este idealismo trascendental sino una separación, una toma de distancia, un elevarse y pretender iluminarlo todo? ¿Por qué la arquitectura de la modernidad no tiene misterio? Por eso mismo porque sus objetos arquitectónicos están iluminados por esa gran luminaria que disipa toda sombra, todo claroscuro. ¿No intentó acaso el iluminista Le Corbusier simular genialmente el misterio en esa primera obra postmoderna de Ronchamp? No hay posibilidad de mirar desde afuera. No hay separación, lo que llamamos trascendente, no está fuera de las cosas ni arriba de ellas, está en ellas. Es inmanente a ellas y es lo que hace a su esencial apertura y a su profundo misterio.